0: Laat valen Laat vallen je haar. Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. Emma, runnen in Laat Het je haar. ochtend in je Goedemorgen, Laat en je bij je ochtendelijke pretparkpodcast... Mijn naam is Aaron Taats en Jelle Verhelst en ik zijn vandaag in Doverland. In de vorige aflevering van Ochtend in Pretparkland hadden we het al met woordvoerder Teunborst over de nieuwe magische vallei. In deze aflevering maken we zelf een wandeling door het nieuwste themadeel van het Nederlandse park en vertellen we onze mening over de grootste investering in het pretparkland van de Benelux in 2013. Op vrijdagavond, 26 april, stelde directrice Caroline Maase de Magische Vallei officieel voor aan pers en genodigden. De Magische Vallei is niet zomaar een nieuwe toevoeging aan Toverland. Het is een berekende, maar strategisch broodnodige stap in het groeiproces van het park, dat de mantel van Indoor Park definitief van zich af wil gooien. Voor de Magische Vallei liet Toverland zich inspireren door de werelden van Avatar en Tolkien, door figuren als de woezes uit Fantasieland of de laven uit Efteling. En wie goed naar de muziek luistert, hoort meer dan één noot uit de muziek van Karl Orff uit Badlands of James Horner's muziek voor Avatar. Al die inspiratiebronnen komen echter wonderwel samen in één themagebied, dat daarom tegelijk vertrouwd en fonkelnieuw aandoet. Als het park erin slaagt eind dit jaar de kaap van 600.000 bezoekers te bereiken, dan zal 2013 bekend staan als het jaar waarin Toverland volwassen werd. Jelle en ik gingen een kijkje nemen in Zevenum en maakten een wandeling door de Magische Vallei.
1: Goedemorgen Erwin. Hey, goedemorgen Jelle. Hey, we zijn hier vandaag in, uh, in Toverland en uh, in de vorige aflevering hebben we een gesprek gehad met uh, Teun Borst, de, de, ja, de, de, de woordvoerder van Toverland, over ja, het, het nieuwe themadeel van Toverland waar we nu in, eigenlijk ja, in staan. We staan de, aan, de, ja, aan de ingang van het nieuwe thema gedeelte. Ja, absoluut. We staan uh, eigenlijk aan het uh, begin van de Magische Vallei en uh, we gaan het daar eens over hebben in deze aflevering. We konden helaas niet bij de opening van de Magische Vallei uh, zijn. Nee, jij zat uh, in warmere orde toen hè? Ja, het is, het is, het is, ik zat toen in Orlando. We zijn hier op een, op een vrij uh, frisse dag voor de tijd van het jaar eigenlijk gezegd. Uh, maar we hadden onze luisteraars al beloofd uh, in de eerste aflevering van dit seizoen... ...dat we de twee grote nieuwigheden van dit seizoen, uh, die we helaas aan het begin van onze reeks aflevering niet hebben kunnen uh, uh, doen... later zouden inhalen. Dat zijn Huracan en Bellewaarde en de Magische Vallei hier in Toverland. En uh, ja, vandaag gaan we het eens hebben over de Magische Vallei. Want laten we heel eerlijk zijn, dit is niet zomaar een attractietje hè. Nee, nee, het is een, een, een heel nieuw thema gedeelte. Waar dat echt wel, ja, het is meer dan de helft van Toverland dat bij is toegevoegd aan het park. Je hebt echt een, ja, een, 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 een immens groot gedeelte, zeker voor Toverland is toegevoegd. En uh, ja, hier kan je nu uh, toch, toch een aantal uurtjes rondlopen. Nu, het is niet de eerste keer dat we hier in, uh, in de Magische Vallei zijn. Hè? Nee, we zijn hier uh, al eerder geweest op een werfbezoek. Toen, uh, toen was het hier allemaal nog gewoon beton. En als we hier nu rondkijken, ja, dan is het hier echt een, een, een magische vallei geworden. Hè? Ja, absoluut. Het is eigenlijk ongelooflijk te bedenken dat hier een een uh, jaar geleden nog bijna niks te zien was. Hè? Men is twee jaar geleden begonnen met uh, alle vergunningen aan te vragen... met het uh, bodemonderzoek, het archeologisch onderzoek. Um, en uh, daarna is men als eerste de dwervelwind uh, geopend... omdat dat iets was eigenlijk dat ze konden bouwen... zonder dat, veel, dat er veel vergunningen en, zo, en bodemonderzoek aan, aan, aan te pas moesten komen. En uh, eigenlijk zijn ze pas uh, begin vorig jaar eigenlijk echt beginnen bouwen... aan wat nu de Magische Vallei is. En toen ik hier een paar maanden geleden op, op, op werfbezoek was... ...had ik nooit kunnen me voorstellen dat het eigenlijk er al zo uit zou zien. Nee, het is echt een, een volmaakt plaatje En ook met alle attracties die er staan, we staan hier vlak aan. De booster, maar die, die eigenlijk een heel mooi uh, ja, past in het geheel. En, en als je nu kijkt op het park... ...ja, dat is, dat is precies wat wat hier al jaren zo is. Het is precies wat echt ge, uh, al jaren de plannen waren om, om hier die, deze magische vallei te zetten. Ja, want wat je zegt is heel juist. Hè? Dit zit, dit deel van het park als gegoten... Maar het is, het is niet echt alsof het er al jaren is. Hè? Want met name de begroeiing van de Magische Vallei. En laten we heel eerlijk zijn, bij Vallei sta je toch heel veel groen voor. Uh, die heeft zeker nog wat tijd nodig. Hè? Wie uh, vandaag de Vallei bezoekt, die ziet nog heel veel spuitbeton. Die ziet nog heel veel uh, rotsen. Die ziet dat er door een uh, heel nieuw team van uh, tuinlieden heel veel zorg en werk wordt besteed aan de begroeiing. We zien in forturen op, op vandaag mensen bezig met uh, de beplanting uh, voor te bereiden op het zomerseizoen. Um, maar het, dit heeft nog een aantal jaren nodig om waarschijnlijk de schoonheid te bereiken uh, die Peter van Holstein en zijn team in gedachten hadden toen ze de Magische Vallei ontwierpen. Ja, ja, want als we hier nu rondkijken zien we heel veel van die kleinere boompjes die, die dadelijk nog, nog, nog uit moeten groeien. We zien van die kleine plantjes en we zien ook nog gewoon heel veel zand dat, 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 dat nog meer begroeid moet worden. En het zou heel mooi zijn, maar ook tussen de stenen rood, dat is nog meer groen steken. En ik denk dat op dit ogenblik vind ik het echt wel al redelijk mooi. Absoluut, ja, het is nu al een, een plaatje om doorheen te wandelen. Ik, ik, ik weet dat in een van de gesprekken die we hadden met eh, initiatiefnemer Pieter Cornelis dat hij echt in principe wou dat aan eh, Toverland voldoende dweltime werd toegevoegd, dat je dus als het ware eh, langer in het park kon blijven door rond te hangen, door paadjes te, 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 te exploreren eh, en dat valt eigenlijk meteen op als je hier rondwandelt hoeveel van die kleine paadjes er zijn er is een groot pad dat tussen de attracties eigenlijk eh, leidt, maar er zijn heel veel kleinere paadjes die over en langs en dat is onder en achter water vallen, zeg um, een, een, een weg banen door die valleien. Ja, en eigenlijk hebben we dat al twee wel gedaan, dat we zo'n beetje met hoogte, werken, hoogte gewerkt in, in een attractiepark dat we ja, van op verschillende punten eigenlijk kunnen kijken naar, naar alle attracties en, en, en naar het gebiedje. Uh, we staan hier op dit moment bij de uitgang van, ja, waarschijnlijk de grootste en belangrijkste attractie uh, van het, 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 het nieuwe themadeel, en dat is Django River, hè, waarvan van, van, van Teun in de vorige aflevering al vertelde uh, wat zo'n beetje ja, het achtergrondverhaal daarbij was, hè? Ja, dus uh, ja, daar moeten we nu uiteraard niet meer herhalen. Maar ja, Django River is, is ja, een Rapid River en uh, een, een, een zeer leuke baan eigenlijk, hè. Het is van Hafema. We kennen dat type uiteraard van Bobby Aland. de El Rio. Ja, gelijkaardig type, maar uiteraard met een aantal extra effecten vinden we in De River Quest. Heb je hebt onlangs nog eentje gedaan in Bagatello, ook, hè. Ja, ook een zeer leuke baan. En ook in Tripsil uh, heb je ook al een zonbaantje gedaan, hè? Ja, Halfema is dus, ik, ik denk altijd aan Rapid rivers in termen van Intamin, hè. Denk maar aan de Piranha en de Radja River en zo. Maar eigenlijk is is halfema eigenlijk een, een, een minstens zo belangrijke leverancier van, uh, van, van Rapid Rivers als, als Intamin, althans, voor, voor de, in de parken in onze omliggende landen. Wat, wat vond je van Django River? Ja, die banen van Afey zijn heel vaak bekend door die draaikolken eigenlijk. Hè. Je hebt die in Bobialand, je hebt die in, uh, in Fantageland, je hebt die in Bagatel en zo verder. Dus ja, die banen zijn daarvoor bekend. Deze baan heeft dat niet. Deze ban is eigenlijk één lange gewoon rechte baan waar je ook het is, er zit ook niet zoals bij uh, Intamin, zit ook een erg stukje bij met grote golven of met uh, waar je elkaar kan voorbij steken. Het is één lange grote baan. Nee, eigenlijk één van de dingen waar die banen van, van Hafema voor bekend zijn, dat zijn de allerlei extraatjes die je eraan kunt toevoegen. Je hebt het over die draaikolk gehad, maar bijvoorbeeld Bobby Aland had ook dat reuzenrad, met die glijbaan. Ook in de Riverquest van Phantasaland heb je die uh, splashes die, daar, die daarin zitten en die, die uh, liften die je dan omhoog tillen en zo. Dit is een bare bones Fema uh, Rapid River. Um, Prima, leuk. Je hebt een aantal fantastische, mooie uitzichten uh, over het park. Uh, eigenlijk best wel een pittige uh, wildwaterbaan, hoewel we hebben het nu twee keer gedaan. We er niet super nat in geworden zijn, maar we hebben wel bij andere mensen gezien dat het wel kon. Hè? Ja, jij bent niet super nat geworden, maar <laughs> de mensen in ons bootje wel. En ik ook. Dus ja, um, dus je kan er echt wel nat in worden. Het is een leuke baan, je kan met een paar verrassingseffectjes zien ook. Je kan de dwervels onderweg ontmoeten. Ik vind het ik vind trouwens heel leuk dat de baan is, is gemaakt. Oké, okay, het klopt niet echt. Uh, Aanrechtskundig gezien, klopt het niet echt dat die baan... We zitten in een magische vallei en dat de baan op de berg zit eigenlijk. Nee? Inderdaad, ik denk dat dat mijn grootste probleem is met deze wildwaterbaan. Als je aan een vallei denkt, dan denk je... Een, een, een val, hoe ontstaat een vallei? Een vallei ontstaat omdat een rivier... Een dal uitslijt eigenlijk. Door de erosie van, van, van het water ontstaat er een vallei. En hier is het zo dat de, de, de vallei het laagste punt is. En de rivier overal boven de vallei eh, vaart in plaats van eronder. Je kunt je makkelijk van afmaken en zeggen: het is een magische vallei. En daarom is het omgekeerd. Maar het, het zorgt er wel voor dat, dat eh, je, je blik door. Als het, als het waar, die vaargul heel vaak doorbroken wordt. Hè. Ja, maar ik vind het wel heel leuk dat als je hier overal rondloopt, in de Magische Vallei of waar we bijvoorbeeld in de vorige aflevering met Teunborst zaten, ja, dat, dat, dat die bootjes overal bovenaan voorbij komen gevaren eigenlijk. Je ziet altijd zo de, de hoven van de mensen die plezier opmaken maken zijn in een attractie. Je ziet die bootjes die, die met die mooie blauwe kleuren voorbij komen. Nee, ik vind het echt wel leuk dat die bootjes zo, ja, daar eigenlijk een beetje uitsteken boven het rotswerk en dat je altijd kan uh, langs zien komen. het is wel eigenaardig hè. Dat terwijl als je de, de, de El Rio bekijkt in Bobialand, op de meeste plekken waar je in, in en rond het Cowboydorp en Bobialand op de El Rio kijkt, zie je de El Rio echt vlak beneden je, onder je terwijl we in een vallei zijn de rivier eigenlijk meestal op een, zich op een hoger punt bevindt dan de begane grond ja, maar het, het, ik vind echt wel dat het iets, iets, een leuk effectje heeft en oké, een okay, um, vallei daar klopt het niet echt mee, maar het is echt wel mooi gemaakt en ik, vind, ik blijf het echt leuk vinden dat, dat die bootjes boven je beweegt, dus het is eens iets anders het toegangsgebouw van Django River is een van de meest impressionante instapgebouwen voor een uh, Rapid River die ik in elk geval ken. Uh, het gebouw van de Piranha, de, de, de Peruaanse tempel, is uiteraard een heel stuk expansiever dan, dan, dan deze. Maar hier gaat het om een um, ja, heel fantasierijke rotsenpartij, uh, waar aan de, de zijkant enorme waterpartijen naar om, omlaag komen, hè. Ja, inderdaad. Echt enorme watervallen komen daar naar beneden. En, en dat geeft toch een, 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 ja, een mooi effect. Hè. Zeker als ze zo ja, kijken op die, op die nieuwe concept art eigenlijk, die um, Tove naar buiten heeft gebracht. Zo... Ja, hun nieuwe achtergrond eigenlijk op, 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 op al hun brieven en zo verder. Dat, dat vind ik echt schitterend, hoe die daarop staat. En, en ook hier in het park. Dat, dat is gewoon heel mooi en, en, en weer een bewegend geheel. Een heel dynamisch geheel eigenlijk, dat, dat uh, die watervallen zo naar beneden komen. Ik moet zeggen, wat je daar zegt, dat is absoluut waar. De, de, de hele Magische Vallei heeft een heel sterke kinetica. Uh, ik hou echt van, van themadelen waar als je om je heen aan het kijken bent, je overal dingen ziet bewegen. Hier zie ik op dit moment bootjes van de Django River voorbij komen. Uh, in de verte zie ik de uh, stoeltjes van de Gokobolo omhoog getild worden. Hier in de achtergrond zien we net uh, de treintjes van de dwervelwind uh, passeren. En overal zie je water bewegen. Je ziet zelfs een aantal dwervels hier bewegen. We zitten vlak bij de dwervel in het vogelnest. Het is een uh, dwervel die uh, ja, in een grote rieten constructie zit met een heleboel uh, vogels die in en uit dat gigantische rietenvogelnest komen piepen. Ze hebben blijkbaar een aantal uh, eieren uh, gelegd. En hij zelf zit in een, 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 een heel groot gebroken schaal van een ei en houdt een aantal van de pasgeboren vogeltjes uh, vast in zijn handen. Wellicht om ze vrij te laten om over die magische vallei te, 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 te laten vliegen. Uh, die, die dynamica, uh, die, die kinetica die je overal om je heen ziet. We zien daar een aantal uh, mensen in de verte op de R-trampoline uh, omhoog en omlaag stuiteren. Eigenlijk is dat wel tof, hè? Als we kijken naar het station van Dwervelwind, dat, dat, dat kennen de meeste laatste al, van in november. Um, da, daar heb je die, die lichten die daar zo doorkomen. En ook bij, um, bij Django River heb je eigenlijk iets speciaals in de wachtrijen. Ja, Teun vertelde het al. Hè. Er is een, een, een effect van dag en nacht dat uh, te zien is. Er zijn ook een aantal uh, dwervels die alleen maar te, 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 te zien zijn, te ontwaren zijn. Doordat ze vanuit de duisternis eventjes met hun ogen komen piepen. En er is ook één uh, dwervel die um, alleen maar als een Peppers Ghost tevoorschijn komt. Dat is uh, helemaal aan de rechterkant. Uh, het duurt vaak eventjes voor hij tevoorschijn komt. Dus als je hem niet meteen ziet, uh, ga er niet vanuit dat het effect uh, stuk is of zo. Uh, wacht eventjes. Het is, uh, het is eigenlijk vlak voor je uh, in de boot. Moet, ...moet instappen. Heel erg vraag gedaan, hoewel ik het behoorlijk benauwd vond We daar binnen. Ja, het, was een, het is een donker, ja, donker halletje eigenlijk... ...waar je ja, gelukkig doorkronkelt, dus je hebt nog niet echt... Dat, ik, ...ik had nog niet echt het benauwde gevoel, want ja, de muren zijn nog altijd een eindje van je af. En dat vond ik wel positief. Uh, hier zit je eigenlijk nog, nog, nog ver genoeg van de muren en je hebt nog een beetje open plaats... ...maar het is er inderdaad wel heel donker. En, uh, en, en ook als ja, ze vandaag op een drukke dag met schoolkinderen... Uh, dan, dan, ja, dan, dan wordt daar wel eens geroepen in zo'n wachtrij. En dat, dat maakt het natuurlijk wel een beetje minder gezellig. Ja, wat, wat ook opvalt, is uh, dat uh, de ontwerpers hier van, van Toverland de bezoekers wel uh, erg vertrouwen. Want de vele decoratieve elementen die, die hangen hier werkelijk binnen handbereik van de bezoekers. En uh, zoals we uh, daarnet zelf gezien hebben, uh, heeft niet iedereen er evenveel respect voor. Nu um, kan ik me best wel voorstellen dat uh, we de komende maanden en jaren zullen zien dat uh, daar wellicht toch wel wat aan zal, zal veranderen. Want ik kan me niet voorstellen dat de aankleding zoals die nu is... Uh, ernaast zijn of zo nog altijd zo zal bijleggen. Ik denk dat, uh, dat ja, het effect dat, dat hier is, dat ze hebben willen creëren... is eigenlijk gewoon van... ja. We hebben gezien bij Dwervelwind dat het, uh, ja, het, het, het te licht is eigenlijk in het, in, in het station. Uh, het is daar te licht om, om echt die effectjes met die effectjes te kunnen werken. En daarom gaan we nu uh, in onze ja, wachtrij eigenlijk een donker kamertje maken. Met, en daar kunnen we dan wel met lichteffecten en zo verder werken. En dat dat een beetje het idee is geweest achter, uh, achter, ja, achter die wachtrij. Nog iets anders uiteraard. Uh, er is Dwervelwind. Daar gaan we nog op terugkomen in een volgende aflevering van de achtbaanjagers. Maar uh, we hebben de baan nu een drie, viertel keer gedaan. Wat vond je ervan? Ik vind het echt wel een leuke baan. Ik vind dat de muziek uh, ja, heel veel toevoegt. Ja, hij spint echt. Hij uh, heeft een paar leuke bochtjes. Het is, het, is, het is echt een toffe baan. Wat ik zo subliem vind aan uh, de coaster... Sowieso, het is een hele fijne, soepele, zachte coaster. Mak heeft dat heel goed gedaan. Ik vind de toevoeging van muziek geweldig. Maar wat voor mij uh, zeker een meerwaarde is... Dat is uh, het prachtige uitzicht dat je over de Magische Vallei hebt... Of op de lifthill. En zeker als je um, achterwaarts plaatsneemt. Waardoor je eigenlijk tijdens het naar omhoog getakeld worden Op een prachtige manier als het ware. Langzaam boven die magische vallei uitstijgt. Dat vind ik een fantastisch uh, mooi bijeffect van de plaatsing uh, van deze coaster. Wellicht is dat ook wel bedoeld. Uh, maar dit, dan, dan, dan ontvouwt zich dat, 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 dit, dit hele themadeel. Onder je. En je weet dat ik heel graag zo foto's maak uit de lucht... en van, van attracties die hoog gaan... zoals op een reuzenrat of een uitkijktoren en zo. Wel, uh, sinds de vorige keer dat ik deze attractie gedaan heb in, uh, in oktober is, is, is uh, uh, die, die magische vallei hier ontstaan en dat, dat heeft een enorme meerwaarde. Ja, en als je vanaf daar kijkt naar, naar heel het park, want je ziet ook boosterbike en Toy in de achtergrond, geeft het allemaal zo een, een, een heel mooi geheel, vind ik. Het is zo, alles zit, ligt vrij dicht bij elkaar en, en heeft zo, ja, alles beweegt en alles is, is, al, is bezig. En echt, als je daarmee aan aan het gaan bent, geeft het een heel mooi beeld over eigenlijk heel het park, over heel het Autopark van Toverland. Ook in de Magische Vallei zijn er een aantal kleinere attracties. De Klimkastel, dat vroeger binnen stond, is naar hier verhuisd. Je hebt de Tolly Molly, wat eigenlijk gewoon een variant is van de ene Carousel, de ene die ook in Plopseland stonden. Ja, of de, de, de Viking ride. die We kennen dat, Aland ook. Hè. Dus uh, het is eigenlijk ja, een, een soort van ja, kleine uh, draaimolen over, uh, over water eigenlijk. Met, met bootjes over water. Hè. Nou, het is, het is wel leuk. Een, een, een leuk ding voor kinderen, denk ik. En uh, het pikt heel lekker. Laten we eerlijk zijn. Tolly Molly Dat is toch een, een geweldige naam voor een attractie. <laughs> en ze zijn in uh, heel creatief geweest. De Coco Bolo. Dat is die, uh, de toren van, van Hege. We kennen die uit uh, Fantaseland. Staat er eentje in, uh, in uh, Woesetown. In Europa-park hebben ze er een staan, in dat kindergedeelte. Ik geloof dat er nog geen in België staat, hè? Nee, ik kon er in België niet is. En, en ja, maar het, het speciaal aan die attractie is dat je een fantastisch mooi uitzicht hebt over die vallei en dat je echt mooie foto's kan trekken. Eigenlijk, ja, je zit in de hoogte en Erwin, je, ja, je bent een favoriet van in de hoogte, daarom waarschijnlijk ook dat je het niet zo leuk vindt dat de waterbaan hier in de hoogte zit en dat je zo moeilijker foto's kan trekken. Maar vanuit die toren kan je echt mooie foto's trekken over, over het gebied. Ja, het is waarschijnlijk het mooiste uitzicht uh, dat je kunt hebben eigenlijk over de, de Magische Vallei. En uh, als je een beetje van opzij uh, de foto's maakt dan kun je er vermijden dat die, uh, dat die groene hallen er, erop staan en dan heb je echt een fantastisch mooi uh, panoramisch plaatje. Uh, er staat ook een, een aardtrampoline, een kids survival parcours, die allemaal heel mooi zijn afgewerkt hoor. Uh, dat kids survival parcours is met allemaal kleine
0: waterweggetjes hoor.
1: Ja, dat is eigenlijk juist aan, uh, aan, aan het grote horecapunt. Hè. En da daar uh, kan je dus eigenlijk ja, voor kinderen zo'n paar van die uh, boomstronkjes gelegd, waar ze kunnen overwandelen, een beetje een hindernisparcours. En daaronder ligt, wordt echt zo water gestroomd, ja, zoals je verwacht. Weer dat, dat dynamische benadrukken eigenlijk. Hè. Niet gewoon de grond leggen, maar ja, kleine riviertjes, kleine stroompjes. Uh, net zoals we hier ook, ja, we staan hier achter ons. En ik zie hier eigenlijk ook weer, ja, tussen de, tussen de baan loopt, loopt weer zo wat water naar beneden. Eigenlijk overal waar je hier kijkt, is het dynamisch. Ja, absoluut. En over dynamische zaken gesproken. Uh, nadat over weer elk park... Met een waterspektakel heeft uitgepakt vorig jaar. Hè. Denk maar aan Dreams in uh, Disneyland Parijs. Denk maar aan de nieuwe fonteinshow van Bill Rock in uh, Europa Park. Denk maar aan Quanura in uh, de Efteling. Kon Toverland natuurlijk niet achterblijven. En ook zij hebben een eigen waterspectakel, uh, Katara Fountain of Magic. Waarom? Waarom in één keer die, die, die Fountain of Magic daar in het Engels achteraan uh, moet komen? Geen flauw idee. Zeker omdat de meeste andere attracties gewoon een Nederlandse naam hebben hier, of, of in elk geval een, een woord dat Nederlands-achtig uh, overkomt. We hebben hem gezien. Ja, we hebben hem uh, net gezien, in het licht uiteraard, want uh, we hebben nog niet in het donker kunnen zien. Maar ik denk zeker, van, ja, we kunnen nu al zeggen dat we wel eens willen terugkomen uh, om, om hem ook in het donker te zien, hè. Zeker, absoluut, ja. Het is uiteraard een veel kleinere, compactere show, die duurt ongeveer zeven minuten en uh, de muziek daarvan zijn, is eigenlijk een soort van ja, uh, speciaal voor deze show gecomponeerde muziek gebaseerd op de thema's die ImaScore ook voor de rest van uh, dit, dit the themagebied heeft gemaakt. Uh, het grote verschil maak van Hoera, ja, is heel compact maar je staat er ook heel erg dichtbij, hè. Ja, ja je, staat er echt, je kan echt nat worden, ook als er een klein beetje wind staat en en uh, je, je kan er echt gewoon van, van heel dicht op kijken, en, en ergens heeft dat ook wel iets extra, voegt dat iets extra toe aan de attractie. Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik vond het een heel tof showtje. Uh, je merkt ook wel dat uh, mensen eventjes halt houden, maar laten we zeggen dat, dat, dat dit ook niet zoiets is als Aquanura, waarbij het hele park naar die vijver uh, gaat wandelen om dan die show te gaan bekijken, stond vandaag in 20-30 tal mensen te kijken of zo. Uh, het, het, het duurt zeven minuutjes en er zijn een aantal leuke effectjes bij. Uh, ga het niet gaan vergelijken met een Dreams of met een Aquanura of zo. Het, het is misschien nog het meeste vergelijkbaar met die Balrock-show uit, uh, uit Europa Parken. Ja, eerst en vooral, ja, dit heeft natuurlijk geen 17 miljoen euro gekost. Dus, uh, dus vergelijk het zeker en vast niet. Dit hele themagebied heeft geen 17 nee. miljoen euro gekost, Jelle. Dus, uh, dus dat zegt al genoeg alleen maar. Um, Daarmee moet je het dus zeker niet vergelijken, maar het is wel een toffe show. En oké, okay, vandaag was er niet zoveel volk, maar oké, okay, we zitten, zoals eerder gezegd, midden in het schoolreisseizoen. En dat is nu ook niet echt het doelpubliek om naar een show te gaan kijken, en zeker niet zo'n zo fonteinenshow. Dus ja, ik denk wel dat, dat voor families zo verder is dat echt wel een toffe show. En, uh, en ik vond hem zelf ook wel leuk, hè. de muziek is meeslepend, het is zo dat, dat ja, de bekende thema van... Uh, van dwervelwind, dat er weer in terugkomt, dat eigenlijk hier overal een klein beetje terugkomt, en dat een beetje in je hoofd blijft zitten ook, dat is wel leuk, en, en ja, de effecten van de van De Fonteinenshow. Oké, okay, het is een compactere show. Er zijn, minder, er zijn minder speciale Fonteinen zoals in de Efteling zijn. Maar het is wel een heel toffe show. En, 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 ik vond ook wel dat hem goed met de muziek mee dansen. Klopt. Wat, wat ook bijzonder is dat Katara niet alleen te zien is aan het eind van de dag. Dan is het zelfs niet eens te zien. Uh, de, de show wordt over de dag gespeeld. Maar eigenlijk is het zo dat er voortdurend wel waterspektakel te beleven valt. Hè? Ja, dus uh, spelen continu een aantal Fonteintjes weer. Omdat dat dynamische zich van heel die maïsvallei te benadrukken. Is dat echt wel tof dat die, dat die fonteinen eigenlijk continu spelen. En dat die niet stilstaan voor bijna de hele dag. In tegenstelling tot andere fonteinen zou je zeggen. Ja, die veel meer geld hebben. Oké, okay, maar laten we het serieus over geld hebben hier. Hè. Uiteraard, uh, wij moeten de rekening niet maken van parken. Hè. Maar aan de andere kant, als je, als je ziet wat er de afgelopen jaren allemaal door het park is uitgegeven. Is het toch wel opvallend dat... 14 miljoen voor wat hier eigenlijk gebouwd is en laten we eerlijk eerlijk eventjes vanuit onze eigen doelgroep bekijken dan hebben we het over een nieuwe coaster dan hebben we het over een nieuwe Rapid River dan hebben we het over een prachtig gethematiseerde omgeving dan hebben we het over een horecapunt en dan hebben we het over een, een, een fonteinenspectakel Er komen dan nog wel wat kinderattracties bij maar wat ik nu heb opgezond dat is eigenlijk de essentie wat je krijgt voor 14 miljoen goede investering ik denk dat wel. Ik denk als we kijken naar andere investeringen van andere parken, ja, we moeten geen andere show meer noemen, maar eh, gewoon... Nee, nee maar oké, okay, dat grapje hebben we ondertussen al <laughs> uitgemogen voor het waard is, hè. Nee, gewoon een, bijvoorbeeld ja, een, een vernieuwing van de turbine kost 6 miljoen. En ja, voor het tubbel ervan heb je dit. Ja, niet alleen dat, uh, je hebt ook de hele dwervelwint als je zou willen, ja, voor 6 miljoen. En ik, ik, ik weet niet of... Uh, Oké, okay, ik ben enorm tevreden dat de turbine open gaat. Laten ons, ons dat eerst zeggen. Maar gaat het zwart opvallen van dit is een nieuwe attractie. En gaat dat die 6 miljoen investering die ze in de turbine hebben gedaan... Gaat die die evengoed, ja, is dat even goed als, als, als die 14 miljoen die ze hier hebben ingestoken? Als we dat met elkaar vergelijken. Dat is een vraag die ik wilde stellen. Ja, ab ab absoluut. Vooral omdat dit ook echt daadwerkelijk iets iets aan het opleveren is we hoorden Teun zeggen dat men in de maand mei een aanzienlijke verhoging van de bezoekers heeft vastgesteld hij vertelde ons ook na het gesprek dat tot nu toe elk weekend hogere bezoekersaantallen heeft genoteerd dan elk gelijkaardig weekend vorig seizoen dus met andere woorden dit levert ook daadwerkelijk iets op en dit park laat zien dat met heel veel goede wil, met heel veel liefde en bevlogenheid met heel veel creativiteit met een behoorlijk budget dat terugverdiend moet worden uiteraard uh, maar vooral ook met een, een, een hele duidelijke visie, een park met beperkte middelen en ik zet hier beperkte hier echt met opzet tussen, tussen aanhalingstekens, want ik heb het niet op mijn bankrekening staan, die 14, 14 miljoen euro dat je werkelijk een aanzienlijke beleving aan je dag kunt toevoegen. Hè? Want voor alle duidelijkheid we zijn hier nu een, een, een paar uurtjes. We hebben ook wat in het uh, trooigebied uh, uh, gezeten daarnet. Want dat mag je in Toverland uiteraard niet overslaan. Maar laten we wel wezen, uh, we hebben ondertussen al zeker anderhalf uur in die Magische Vallei doorgebracht, hè? Ja, als het niet meer is, hè. We hebben hier uh, ook een beetje moeten aanschouwen vandaag, uiteraard. En, en, ja, dat reken ik er uiteraard wel bij, hè? En, en, en ja, maar we, we, we lopen hier ook rond. We trekken wat foto's. We zijn aan het kijken naar de, naar de show. We zijn aan het kijken naar ja, bijvoorbeeld die, die Django, die, die zijn showtje opvoert. Allee, ja. Je, 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 je je eet wat, je drinkt wat. Je zit wat op het terras. Er is ook een souvenirwinkel. Ja, inderdaad. En, en je, je gaat overal eens binnenkijken. Je kijkt eens wat rond rond. Je bent wel aan het slenteren. En ik denk dat dit... ...iets is dat Toverland echt nodig had. Een, een plaats waar je wat kon slenteren... ...waar je rustig kon rondwandelen. Ja, je had dan een klein beetje in trooi ...met die veel te lange wachter eigenlijk. Maar ja, ik bedoel... ...dit, dit is het echt. En, en, en dit heeft Toverland nodig om... ...om, om, ja, om meer een, en misschien eindelijk... ...een dagvullend park te worden. Dit zijn de soort toevoegingen die we graag zien komen... In, in, in Pretparkland. En dit is eigenlijk wat we heel graag zouden zien, dat meer parken bij ons en zelfs wat verder weg van ons zouden overwegen. Hè. dat Dit soort grote, expansieve gebieden met een aantal, waar een aantal attracties in een gelijkaardig thema een totale beleving van een zekere duur kunnen toevoegen aan je dag in, in Pretparkland. In dat opzicht mag Toverland, denk ik, een, een, een voorbeeldfunctie innemen wat investeringen betreft voor veel parken. Ja, uiteraard. En ik, hoop, ik hoop echt ten aanzien dat, dat tovenland de bezoekers krijgt die ze hoopt en dat ze zelfs meer zullen zijn en dat, en dat andere parken ja, het voorbeeld als positief zien en, en, en dit voorbeeld gaan volgen.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.